0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Aya Jaff, Gründerin und Autorin. Carsten, heute treffen wir Aya Jaff. Ich glaube, das wird ein richtiger Dialog über die Generation hinweg. Wir Vertreter der Generation X, Sie Vertreterin der Generation Z. Was glaubst du, was uns da erwartet?
1: Ja, sie hat vor allen Dingen sehr früh angefangen zu programmieren. Da haben wir was gemeinsam. Das interessiert mich am meisten. Ähm und vor allen Dingen auch Ihre Perspektive auf die Gen Z?
0: Ich setze auf diese Generation. Das ist diese Generation, die meines Erachtens die Strukturen in unseren Unternehmen, in unserer Wirtschaft, in der Politik fundamental verändern kann. Und die Gefahr ist halt, dass die davon so sehr geprägt sind, dass sie das nicht tun. Und ich glaube, da muss man mit ihr mal reden, was sie tun kann dagegen.
1: Ja, und gerne ermutigen wir sie auch als sag mal, Vertreter einer älteren Generation, die aber auch immer noch eine Vision haben und an der Gestaltung der Gesellschaft und der wirtschaftlichen Zukunft teilhaben wollen. Also ich bin sehr gespannt
0: auf Aya Jaff. Auf geht's, Michael. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Moment der Wahrheit. Heute mit Aya Jaff. Lieber Aya, dich zu beschreiben ist auf dem ersten Blick gar nicht so einfach. Und das ist vielleicht charakteristisch für die Generation C, die du repräsentierst. Du besitzt eine Leidenschaft für Technik und Finanzen, programmierst seit deinem 15. Lebensjahr und sagst, Programmieren ist für dich ein Instrument der Selbstermächtigung. Du hast Wirtschaft und Sinologie studiert und als Softwareentwicklerin unter anderem für Hyperloop gearbeitet. Du bist Autorin des Bestsellers Moneymakers und Entwicklerin des größten sozialen Börsenplanspiels in Deutschland. Aktuell bist du auf der Suche nach einer eigenen Gründungsidee, die irgendwas mit KI zu tun haben muss. Von der Zeit zur Miss Code ernannt hast du es 2019 auf die Forbes-Liste 3030 geschafft. Du bist, so muss ich sagen, eine Influencerin. Ich habe dich als eine Person kennengelernt, die neugierig, wissbegierig und gut vernetzt ist, die schnell Dinge erfasst und umsetzen will, die mit einer Leichtigkeit durchs Leben geht, aber auch nachdenklich und sich gegenüber selbstkritisch sein kann. Deine optimistische Grundhaltung steckt an. Und dich in eine Schublade stecken zu wollen, misslingt einfach. Liebe Aya, schön, dass du heute unser Gast bist.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Danke auch für dieses tolle Intro. Selten so gut ja, beschrieben, was ich mache.
0: Also es stimmt, was wir gesagt haben?
2: Ja, genau. Sehr vieles hast du, finde ich, sehr gut getroffen. Ich musste ein bisschen schmunzeln bei Influencerin, weil das ist immer so ein giftiges Wort, habe ich das Gefühl, in unserer Gesellschaft, wenn man jemanden so beschreibt. Ähm, ich bin... Da selber sehr vorsichtig, wie ich mich in welchem Raum, also mit welchen Titeln ich mich beschmücke, weil ich weiß, dass manche Menschen da einfach sehr viele Vorbehalte haben, aber ich bin total frei von diesem Bias, würde ich sagen, wenn du mich als Influencerin siehst, ich habe auf jeden Fall Einfluss <lacht> und ähm, genau, arbeite auch mit Brands zusammen, es ist nicht mein Haupteinkommen, aber es ist auf jeden Fall etwas, was Sinn macht für mich.
0: Auf wen oder was hast du gerne Einfluss?
2: Ich glaube, ich schaffe viel Einfluss auf Menschen, die in meinem Alter sind und jünger, weil ich auch sehr authentisch finde, ich über meine Gedanken erzähle. Wenn es in Interviews eben darum geht, hey, was hast du für Fehler gemacht? Wie stehst du zu diesem Thema? Dann habe ich selten eigentlich eine Meinung, die schwarz-weiß ist, sondern ich zeige gerne die Grautöne, die, die mich beschäftigen und auch einfach meine Gedanken dazu. Und ich glaube, einfach authentisch und nahbar zu bleiben und nicht zu sagen, beispielsweise jetzt keine Ahnung, Coden ist super und toll und jeder sollte es tun, ähm, bin ich dann eher der Meinung, hey, ich sehe mich nicht als typischen Coder, ich habe nicht den Lebensstil eines Coders, aber trotzdem beschäftigt mich Code auch den ganzen Tag. Und das muss nicht heißen, dass ich super gut darin bin, sondern einfach nur, dass wir das, ähm, oder dass ich das zumindest für meinen Job brauche.
1: Funktionieren diese, diese Klischees noch? Weil du es gerade sagst, sind der typische Lebensstil eines Coders. Also ja. ist das so, ne? Also die, die Typen, die irgendwie nur im Keller wohnen und keine sozialen Kompetenzen haben, gibt es das noch? Oder ist das, äh, ich habe das Gefühl, es hat sich ja. ein bisschen aufgelöst, auch dieses Klischee. Wie siehst du das?
2: Ich glaube, es hat sich auf jeden Fall gelockert. Ich weiß nicht genau. Also ich habe natürlich diese Bias schon sehr lange in mir drin, weil ich auch mein Informatikstudium also angefangen habe und und ich habe dann gesehen, okay, diese Leute haben schon ihr ganzes Leben dann gefühlt ähm, programmiert und haben Spiele gespielt und haben einen sehr natürlichen Zugang einfach zu dieser Welt bekommen, den ich nicht hatte. Und wenn man das einmal für sich verinnerlicht hat, dann sieht man das ja immer wieder, das ist ja auch ne, diese Bias, die man dann selber auch im Kopf hat, aber ich glaube, ich sehe immer mehr Frauen auch, die einen Quereinstieg, einen erfolgreichen Quereinstieg in die Technologiebranche geschafft haben, die beispielsweise aus der Designecke kommen und dann Fortbildungen gemacht haben. Und die ticken anders und ich, ich liebe es so sehr, weil man merkt, die haben andere Ideen, die haben andere Ansprüche und andere Motivationen auch, ja, sich da reinzufuchsen.
1: Ich glaube, aus meiner Sicht hat sich eben auch viel verändert. Es hat einen viel kreativeren Charakter Bekommen. Mhm. Also ich habe auch mal Informatik studiert in den mhm. 90ern, also da war ja. irgendwie war das schon sehr naturwissenschaftlich-mathematisch noch geprägt. Also ein Informatikstudium war eigentlich mehr oder weniger wie ein, wie ein Mathestudium. Ne? und okay. du hast halt schon eher so auch dann diese Menschen gehabt, die eher äh, vielleicht eher introvertiert waren, mhm. die sich eine äh, Affinität für Mathematik hatten, ja. aber jetzt durch diese ganzen interessanterweise auch das Design natürlich auch viel mit sozialwissenschaftlichen Aspekten auch zu tun hat, ne? wie ticken Menschen Psychologie und so weiter, hat sich das so ein bisschen vielleicht auch stärker vermischt ne? Ja, total. und hat sich da doch äh, entwickelt. Insofern muss ich sagen, ja. in den 90ern haben diese Klischees doch noch ganz schön zugetroffen und das hat sich ja. aus meiner Sicht äh, positiv verändert, finde ich, mhm. find ich gut. Ne? Hat sich
2: das auf dich ausgewirkt, dass die Menschen ein bisschen introvertierter waren? Hast du das Gefühl gehabt, du musst dich jetzt auch ne, introvertierter zeigen, als du bist oder um da reinzupassen?
1: Ich habe auch, ich bin schon auch ein sehr introvertierter Mensch, mhm. glaube ich, in meiner Grundposition
2: mhm.
1: und äh, ich habe aber gelernt, das habe ich auch später gelernt, wenn man Energie aufwendet, kann man ein Stück weit sich auch anpassen. Also mhm. ich habe zum Beispiel gelernt, auch später zu präsentieren, auf Bühnen zu stehen und so weiter mhm. und so fort. Das ist aber etwas, wofür ich Energie brauche. Das ist jetzt nichts, was mir von der Natur gegeben ist. Ja. Insofern war ich schon vom, vom Typus her wahrscheinlich eher ne, bei den Leuten, die auch damals das Informatikstudium so so gemacht haben. Ja. Aber da ich vielseitig interessiert war und auch gesagt habe, ne, du musst noch ein bisschen aus deiner Komfortzone rauskommen und das ist vielleicht auch so ein Punkt, ne, aus mhm. der Komfortzone rauskommen und auch seine eigene Persönlichkeit challengen, sich auch zu trauen, mal in diese anderen Dinge reinzugehen, um, mhm. sich, ja, um zu lernen, sich zu, zu erweitern. Und ähm, ja, das funktioniert halt in beide Richtungen. Vielleicht ja. auch jemand, der sehr extrovertiert ist, der sehr kreativ ist, auf einmal anfängt zu coden und sich mit Mathe und, und AI und dem ganzen Kram auseinanderzusetzen ja. kann in beide Richtungen funktionieren. Das finde ich jetzt spannend, so vielleicht, dass sich da was getan hat, dass man offener geworden mhm. ist, das Ganze ein bisschen fluider geworden ist.
2: Total. Also ich sehe so viele Parallelen in dem, was du ja. beschrieben hast, dass man Energie für etwas aufwenden muss, was einem nicht so natürlich liegt, aber es kann sich total auszahlen. Also ja, auch in meinem Fall war das Public Speaking. Da war ich sehr, sehr aufgeregt die ersten paar Male und ich habe mich echt gezwungen, so jede Woche mich bei einem Veranstalter zu melden und zu sagen, okay, darf ich hier freiwillig einmal nur zwei Minuten auf die Bühne kommen und die Leute nur begrüßen oder Hallo sagen oder einem Speaker irgendwie das Mikro richten. Einfach nur, dass ich mich daran gewöhne. Menschen schauen mich an und ich muss mich irgendwie verwundbar zeigen auf der Bühne. Ja, es war schon anders.
0: Wie kamst du dann zu diesem ganzen Themenkomplex rund um Börse, Finanzen? Und das dann auch in Verbindung mit Technologie. Was war der Anlass dafür in deinem Leben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
2: Also, ich muss sagen, die Popkultur hat einen großen Einfluss auf mich. Ich bin sehr gerne auf den so gängigen Apps, Instagram, TikTok auch gerade unterwegs. Und damals war es halt eben der neue Film Hof of Wall Street. Da kam da raus und dann habe ich den angeschaut mit meinen Freunden. Wir waren irgendwie zu zehn im Kino und ich habe so gesehen, es spaltet. Die Leute, die einen haben gesagt, oh mein Gott, wie cool schaut denn Leonardo DiCaprio aus, ähm, umgeben von Geld und er hat einfach so viel Charisma ausgestrahlt und ich war so, oh mein Gott, wie cool und diese Hip-Hop-Musik hat es nochmal so untermalt. Und dann gab es so die andere Ecke, die gesagt hat, oh, das ist genau das, was ich erwartet habe, wie Leute sind, wie, wie Leute reich werden und ähm, was es bedeutet, irgendwie zu investieren und ich möchte so stark wie möglich einen Abstand dazu gewinnen und ich war einfach ich glaube, so das ist dieses englische Wort, ich war so intrigued. Es so. hat mich total in den Bann gezogen, da reinzugehen und zu sagen, wie wird man eigentlich so ein Jordan Belfort? Was macht er eigentlich? Und dann bin ich halt über verschiedene, auch Magazine natürlich, um mein Englisch zu verbessern, damals in der Schule, Fortune, Forbes, so die typischen, ähm, bin ich dann auf verschiedene Profile auch gestoßen von Menschen, die dann auch Investoren geworden sind. oder? Die
0: Investoren. du dann in deinem Buch als Money Maker beschreibst?
2: Genau, die ich in meinem Buch als als Moneymaker beschreibe. Da sind auch Leute drin, die nicht viele Follower haben. Da ist auch eine Mutter mit zwei Kindern drin, die ich auch äh, quasi highlighten möchte, um zu sagen, hey, das, was man so in diesen Hollywood-Filmen sieht, das ist nicht der typische Investor. So musst du nicht sein, wenn du dich mit Finanzen auch auskennen musst. Es war mir nämlich wichtig, ich habe ja natürlich im Zuge so, meiner ganzen Recherche damals als Jugendliche, was man Recherche nennen kann. Also ich bin in die Stadtbibliothek gegangen und habe mir Bücher dazu geholt. Habe ich dann so irgendwann auch begriffen, oh Mist, wenn wir das so komplett wegkategorisieren und sagen, nur unsympathische, böse Menschen beschäftigen sich mit Geld, dann sind die ganzen Mädels, die ich kenne, die moralisch gut sein möchten und alles super toll immer durchdacht machen möchten, die werden irgendwann ein Problem haben. Weil wir haben dieses Rentenproblem, wir haben diese ja, ungelösten, ich sage jetzt mal, Finanzprobleme, wo man sagt, okay, wie verdiene ich Geld, wie verhandle ich, wenn all diese Themen kategorisch, schon wegfallen, weil man mit 15 gelernt hat, das machen nur Menschen, die dubiose Moralvorstellungen haben, dann ist das halt ziemlich, naja, ziemlich unvorteilhaft, um anderes Wort nichts verwenden zu müssen. Ja.
0: Was glaubst du, woher kommt das, dass die Menschen so ein negatives Bild haben über Finanzen, über Geld, teilweise auch über Unternehmen und erst recht über die Börse? Und was ist deine Intention, dem etwas entgegenzusetzen?
2: Ich möchte nur soweit dem etwas entgegensetzen, ähm, solange es den Leuten Vorteile bringt. Also wirklich ganz klein gedacht, als Jugendliche zu checken, hey, wir haben ein Rentenproblem, wir müssen anfangen zu investieren. Das war für mich Grund genug, zu sagen wir müssen uns das Thema Finanzen mal anschauen und wir dürfen uns nicht nur darauf verlassen, wie die Popkultur Finanzen darstellt, weil ansonsten lerne ich ja nur von Hip-Hop-Lyrics irgendwie was dazu, was wie ich investieren soll. Die paar Sachen habe ich mit reingetan, damit ich die Leute nicht verliere und sage, hey, du kennst doch diesen Song von Jay-Z, da hat er doch gesagt, <lacht> investiere nicht alles auf einmal. Zumindest kannst du dir das mal anschauen. Dass ich diese Brücke schaffe, zu sagen, du bist kein böser Mensch, wenn du dich damit auseinandersetzt weil am Ende des Tages will ich nicht, dass meine Freundinnen ne, wir wissen ja alle Altersarmut ist ein weibliches Problem auch, dass meine Freundinnen best also schlechter dran sind nur weil sie mh, weil sie sich ja mit 15 schon mit diesem Stereotyp auseinandergesetzt haben und das dann nie wieder nie wieder angeschaut haben. Also das ist mir so so wichtig, weil ich merke es immer wieder, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, wie verhandle ich denn am besten? Was darf ich denn erwarten? Und da ist manchmal auch so eine Haltung drin von, ich muss erst jemanden um Erlaubnis bitten, bevor ich mich mit etwas beschäftige. Und dieses, ich muss jemanden um Erlaubnis bitten, bevor ich ein Unternehmen starte, eine Idee starte, einen Podcast mache, jemanden einlade nach einer oder kündige, was auch immer, das, finde ich, ist so das, was ich aufbrechen möchte. Man braucht keine Erlaubnis. Das ist, wofür ich zumindest auch, glaube ich, öffentlich so ein bisschen stehe. So, du musst nicht etwas zu Ende studiert haben, um eine Meinung darüber zu haben. Du musst nicht etwas, du musst kein, der, du musst kein Experte non plus ultra sein in diesem Fach, um zu sagen, hey, da läuft doch gerade was schief, oder nicht?
0: <lacht> Woher kommt das, dass wir uns das nicht trauen, selber Unternehmen zu gründen? Ist das ein kulturelles Ding hier in Deutschland, dass wir keine Unternehmenskultur haben im Sinne von Gründungskultur. Dass es immer nur bestimmten Menschen, Gruppen, Familien überlassen war in der Vergangenheit, das zu tun. Boah, was glaubst du, woher kommt das?
2: Es gibt verschiedene Gründe, die ich jetzt alle aufzählen könnte. Aber ich glaube, so als jemand, der schon sehr früh Zugang hatte zu dieser Startup-Bubble, kann ich sagen, was das für einen Einfluss hatte für mich zu sehen, dass es GründerInnen um mich herum gibt und dass ich diese Kultur wirklich auch gespürt habe. Also so, ich bin in Accelerator rein, in deren öffentliche Events. Ne, die haben nichts gekostet. Ich habe mich da einfach ein einkartieren können und ich habe dann gefragt, so hey, kann ich vielleicht bei dem Projekt mithelfen? Kann ich das machen? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Das hat für mich schon viele Türen geöffnet, weil ich hatte kein Geld zum Investieren. Und ich glaube, hätte es diese Orte nicht gegeben, wohin ich gehen konnte als junger Mensch, mh, hätte ich niemals diesen, ja, diesen Zugang zu Wissen und zum Netzwerk einfach aufbauen können. Ich glaube, das gibt es noch nicht so lange, dieses öffentliche, ich habe ich hab dir eine Anlaufstelle geboten, als Staat vielleicht oder als Universität, wo du dich wirklich als Nicht-Akademikerin, als jemand, der kein Geld hat, nicht mal für das Eintrittsgeld bezahlen kann, so, wo du hingehen kannst und einfach Fragen stellen kannst. Und ich glaube, das hat sich schon geändert. Aber ich kann nur Vermutungen anstellen. Wie, wie habt ihr das so wahrgenommen? In also Zeit?
1: genau, ich kann das eigentlich nur bestätigen. Ne? Ja. Also ich glaube, dass das soziale Umfeld, also Zugang zu solchen Netzwerken zu haben, auch überhaupt die Informationen zu bekommen, welche Netzwerke es gibt, das hast du ja heute in einem ganz anderen Maße. Ja. Ne? Also wenn ich nochmal zurückdenke wieder, ich habe auch irgendwie mit zwölf angefangen zu coden, ja? habe mir zu Weihnachten damals hier diesen Commodore 64, da war mein Vater war noch dagegen, was braucht der Junge einen Computer mit zwölf? <lacht> ne? so. Und wir haben das halt so für uns und wir hatten diese Neugier gar nicht, sagen, damit irgendwie kommerziell äh, erfolgreich zu sein, weil mhm. das war irgendwie gar nicht nicht so im, im Ereignishorizont. Ne? Mhm. Und heute hast du diese, glaube ich, diese Informationen, wie, du hast auch das soziale Umfeld, dass du mehr ja, einfach den Input auch bekommst und dann fangen ja. die Leute auch an, Aufzublühen ne? yeah, voll. Und, und, und die Möglichkeiten, die du heute hast, auch was startup-mäßig was zu gründen. Gehst halt in die Cloud, koste dich erstmal nur ein Apple und ein Ei. Es war halt in den 90ern genau. was anderes. Da musstest du erstmal irgendwie, keine Ahnung, einen Server kaufen und ja. <lacht> äh, also, ne? Yeah. So, das das, das das ging halt auch nicht. Also das oder war schwierig, ne? wenn ja. du nicht das, die Möglichkeiten hattest. Ich glaube, da hat sich schon viel verändert, also auch voll. was der, mhm. was den Einfluss eingeht. Aber ich muss auch sagen, man muss auch natürlich die nötige Neugier mitbringen und das ist vielleicht auch etwas, nicht mhm. jeder ist so ein, so ein Typ, mhm. ne? der so, so angstfrei ist mhm. wie du und dann sagt, ich mache einfach mal und ich habe auch Interesse dran und ich habe auch kein, kein Problem, dann irgendwie mal auf die Schnauze zu fliegen, auf Deutsch gesagt, und mhm. zu lernen. Ne? Ja. Also ich glaube, da ist die Generation jetzt, eure Generation auch oder auch schon die Generation Y einfach mit einer anderen Baseline irgendwie Gestartet. Und das finde ich, find ich halt toll und beeindruckend auch. Ne? Weil
2: ja, du sagst so, Neugier ist es vor allem, der der, der Motor ist. Ich glaube, in meiner Generation ist es auch vor allem so, die Angst im 9to5 zu enden. Also mm. da, die ist sehr, sehr groß. Wenn ich mit ihnen spreche, die sind echt überfordert einfach mit der Situation. Es ist ein sehr großer... Schock, wenn man mit der Uni fertig ist und sich dann jetzt denkt, okay, jetzt beginnt das Leben, voll cool. Und für viele heißt das eigentlich erstmal überteuerte Mieten, kaum Zeit für Freunde und ein Job, wo du komplett in der Einsteigerposition erstmal bist und dann wieder konfrontiert bist mit, diesem, mit dieser Hierarchie. Zumindest sehr, sehr oft in meinem Freundeskreis. Und ich merke so... Dann kommt erstmal so der Gedanke auf, okay, ich wechsle auf Teilzeit und dann kommt wieder dieses Rententhema auf, okay, aber wie, wie zahle ich dann da ein? Und dann äh, versucht man so kleine Nebenbei-Businesses aufzubauen und so begründet sich dann auch so diese ganze YouTube-Welt und dieses YouTube-Universum von, wie baust du dein Business nebenbei auf? Wie machst du deine ersten 1000 Euro im Monat? Und keine Ahnung, Shopify und eigene Brands aufbauen. Und es geht so viel einfach darum, ein bisschen Energie zu schöpfen aus der Arbeit, die man macht, weil. Es, ja, es überfordert einfach und brennt irgendwann, glaube ich, die Nerven durch, wenn man etwas macht, woran man nicht ist, mit Herz.
1: Hast du mal auch in einem Konzern irgendwie auch gearbeitet und diese Erfahrungen gemacht, 9 to 5?
2: Ich habe mal bei ThoughtWorks gearbeitet. Das ist ein Softwareunternehmen. Mhm. Für eine sehr kurze Zeit habe ich einen Einblick bekommen, wie es ist, wie die Strukturen da funktionieren. Also ich war Junior Developer, ich hatte jetzt, ne, ich war jetzt nicht in den, in den wichtigen Meetings, sage ich jetzt mal, und habe gesehen, wie wirklich Entscheidungen getroffen werden, aber ich habe gesehen, dass da schon eine Art Erwartungshaltung ist, früh da zu sein, auch wenn es Gleitzeit gibt. So, das hat mich total verwirrt so am Anfang. Gleitzeit, ah, entspannt. Und dann habe ich aber gesehen, ah nee, okay, da gibt es schon eine bestimmte Zeit, wo man da sein muss. Aha, okay, und dann ist es 17 Uhr. Die Leute wollen eigentlich nach Hause. Ah nee, da findet noch ein Meetup statt, wo die irgendwie Programmierer irgendwie eingeladen haben. Und dann, ah okay, das heißt dann zwei Stunden später komme ich heim. Ah ja, und dann bin ich irgendwann zu Hause angekommen, in meiner Einzimmerwohnung, hatte 600 Euro pro Monat zum Leben und das mit quasi, also ich musste davon die Miete zahlen und war dann so erstmal konfrontiert damit, oh shit, was, was bereite ich mir zum Essen zu, wann mache ich die Wäsche, ich räume nichts mehr auf, ich werde eigentlich nur noch duschen, schlafen und dann am nächsten Morgen wieder um 7 Uhr morgens da sein und für mich war es persönlich auch so, nicht, dass es jetzt irgendwie super, 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 ich sage jetzt mal, es hat mich nicht unglücklich gemacht, dort zu arbeiten, aber ich habe einfach gesehen, das ist nicht der Lebensstil, den ich will. Mich beschäftigen 3000 andere Dinge noch und ähm, das kann das Unternehmen unmöglich irgendwie mit auffangen. Genau, und das hat mich dann total motiviert, da links und rechts zu gucken, okay, was kann man noch machen? weil ich einfach gesehen habe, diese Konzernstrukturen wirklich, für mich funktioniert es nicht. Und dann habe ich mal zwei Jahre lang als Head of Communications in einem Digital Hub gearbeitet, sprich mit sehr vielen Startups auch und habe sie dann begleitet. Das hat mir dann schon mehr gefallen. Das war viel freier. Ich konnte mir mehr aussuchen, war nicht, wie ich arbeite. Ähm, aber das war es dann auch nicht ganz, weil ne diese vollkommene Freiheit, wenn man die einmal geschmeckt hat so ein bisschen, dann will man, glaube ich, also ich will zumindest mehr davon. Und Genau, und dann, und dann bin ich mehr in die Selbstständigkeit reingegangen. Erstmal so, als habe ich dann das Buch geschrieben, dann gesehen, okay, das bisschen Geld funktioniert ja, die ersten Speaker-Aufträge kommen rein. Und dann habe ich gesehen, okay, das könnte sich tragen, bis ich mir eine neue Idee finde. Und dann habe ich ja, ja das erste eigene Unternehmen dann auch gegründet, die Co-Design Factory.
0: Aber investieren heißt ja, langfristig Geld vermehren. Und du sagst dir selber Du empfiehlst das auch deinen Freundinnen, weil ihr davon ausgeht, in eurer Generation, dass mit der Rente wird nicht so sicher sein, wie das noch in unserer Generation in den 80er Jahren auch von der Regierung verkündet worden ist. Eure Rente ist sicher. Ja. Also von der Motivation her fangt ihr an oder fängst du an zu motivieren und zu erklären, dass man sich darum heute kümmern muss. Mhm. Nochmal die Frage. Glaubst du, dass die Zugangs Barrieren zu hoch sind, Stichwort, so wie die Börse, die Finanzwelt heute strukturiert ist, dass es das zu hoch ist, es einfach zu schwer ist für viele, sich da zu beteiligen? Oder was müsste anders sein, damit noch mehr Menschen es einfach leichter haben sagen, okay, einen Teil meines Einkommens nehme ich und investiere das in die Dinge, die ich auch gut finde, die ich vielleicht auch kontrollieren kann?
2: Vor fünf Jahren war es auf jeden Fall so, dass die Barrieren höher waren. Also da gab es noch nicht so viele YouTube-Kanäle oder Apps, wo man sich hätte, jetzt hätte damit beschäftigen können. Mittlerweile ist dieses Female-Finance-Thema sehr, sehr viel größer geworden, zum Glück. Und das macht es dann viel interessanter. Es gibt dann so kleine Lernpfade, digitale Sachen, die du zwölf äh, Wochen Kurse, die du machen kannst. Okay, da ist sehr viel auch, ne, da sind Leute dabei, die davon auch profitieren. Aber trotzdem ist es so, dass ähm, es sehr viel mehr leicht verdauliche Sachen gibt. Im Internet gibt, die man dazu lesen kann. Als ich damit angefangen habe, war das noch nicht so. Ich habe zwei Bücher dazu gesehen für junge Menschen, wie man investiert. Und eins davon, würde ich sagen, war Rich Dead Pool Dead, was sehr, sehr, sehr oberflächlich war. Also wirklich einfach nur, um zu verstehen, hey, wie funktioniert das eigentlich mit Unternehmengründen und wie. Funktioniert das mit dem Geld überhaupt? Wie sollte man die Sache betrachten? So die ganzen, diese Basics, das würde ich heute als komplette Basics bezeichnen, was da in diesem Buch thematisiert wird, die kam halt gar nicht in der Schule vor. So, wo hätte ich das lernen sollen? Im Wirtschaft und Rechtunterricht Unterricht? Ich hatte ein Fach, Wirtschaft und Recht, es, es waren zwei Fächer in einem Fach. So, erstens das. Wirtschaft war dann nur ein halbes Jahr. Mein Prof hat eigentlich an der Uni gelehrt und hatte so hochgestochene Wörter, da sind die meisten ausgestiegen. Und für sie war dann das Thema Wirtschaft komplett gegessen. Es war nämlich nur Volkswirtschaft, was wir gelernt haben. Also nichts über, wie mache ich Steuern? Wie mache ich persönlichen Sparplan? Warum ist Rente wichtig? All das komplett ignoriert, komplett unter den Teppich geschoben. Wo sollen die Leute sonst ihre Infos herkriegen, wenn nicht davon? Und du meintest gerade, dass ich auch quasi mit der Motivation rangehe, dass ich sage, okay, die Rente wartet auf euch. Das ist so eine Angstposition, da, da will ich eigentlich nicht stehen, aber ich muss da zwingend natürlich auch in dem Buch drin stehen. Aber ich möchte eigentlich sagen, so hey, dieses Thema ist so unglaublich interessant, weil Geld so viel bereitstellen kann an Lebensfreude, an an Lebenszeit, die du zurückgewinnst und an Sicherheit und an Glück. Weil in unserer Gesellschaft, finde ich, wird so immer oft betont, ja, Geld ist ja nicht alles. Und jetzt, dann möchte ich entgegnen. Aber Geld ist so viel. <lacht> Geld ist so viel. Und ich finde, ich will nicht aus einer Angstposition heraus immer argumentieren müssen, sondern ich möchte auch einfach sagen, wer sich damit mehr beschäftigt, der wird hoffentlich ein Paar, Hebel finden, um seine Lage zu verbessern. Und wenn es gar nicht möglich ist, dann bin ich immer sowieso dafür, dass man sich politisch auch einsetzen sollte, um, um diese Dinge einfach auch anzugehen und für eine Partei einzustehen, die das vielleicht verändern möchte.
1: Glaubst du, dass es eine, eine neue Generation auch von Unternehmen geben wird, die eher jetzt nach den Prämissen, wie du es dir vorstellst, tickt? Weil genau die Leute, die in diesen Systemen, wie du sagst, in Konzernstrukturen und du hast jetzt zum mhm. Beispiel ThoughtWorks genannt, ist ja eigentlich ein sehr progressiver Laden, ne? ja, also ja. Ne, Agile Manifesto <lacht> und so weiter, ja. ne? also wo man denkt, hey, die müssten so, diese, auch diese agilen Prinzipien und, und so weiter, das müssten die eigentlich, ich habe mal für IBM gearbeitet, die waren noch ja. deutlich verknöcherter, aber ähm, also, dass die Leute, die aus solchen Strukturen aussteigen, dass die eben jetzt eine, andere Generationen von Unternehmern, Unternehmerinnen sind, die auch Unternehmen hervorbringen, die anders strukturiert sind. Ist das eine Vision? Ist das, also Siehst du das?
2: 100.000 Prozent. Ich glaube, dass wir so eine neue Generation an UnternehmerInnen gerade sehen, die sagen, eigentlich, hey, ich kann das komplett laut sagen, So, ich finde den Kapitalismus scheiße und ich will da eigentlich nicht Teil davon sein. Aber lasst uns doch wenigstens die Strukturen ein wenig auflockern. So, also Wir sehen, dass es immer mehr Startup-Leute gibt, die sich mehr damit beschäftigen, nicht das große VC-Money jetzt einzusammeln, sondern tatsächlich einfach, wie schaffe ich es, einen Businessplan aufzustellen, der wirklich Wert schafft und werteorientiert ist. Also wirklich auch so werteorientiertes, werteorientierte Führung. Und das sehe ich immer wieder so Stichwort Zebra-Startups, also Zebra-Startups, so entgegen diesem, diesen Unicorn-Startups, die wirklich dann diese große ja, Bewertung eben auch nacheifern und das machen wollen, die Zebra-Startups sagen, hey, ich will Wachstum, aber ich will das auch nachhaltig in jeder erdenklichen Sichtweise. Nachhaltig für meine MitarbeiterInnen, mit Mitarbeitermodellen, wo sie auch mehr Anteile bekommen. Ich möchte das ähm, Management nachhaltiger gestalten. Ich möchte mehr Diversität. Ich möchte nicht nur profitgesteuert sein, sondern auch wirklich sagen, hey, wir sind ein Unternehmen, das soll auch für die nächsten 10 Jahre, 15, 20 Jahre existieren und nicht nur am Exit orientiert sein.
0: Das ist spannend, was du sagst, weil wenn ich mir diese Börse vor Acht anschaue, vor der Tagesschau, jeden Tag, interessanterweise gibt es diese Sendung so lange, seitdem man mit der Volksaktie Deutsche Telekom, Börsengang Mitte der 90er Jahre und dann New Economy angefangen hat, den Menschen jeden Tag fünf Minuten zu erklären, was eigentlich Börse ist und was Aktien ja. sind und was Unternehmen machen. Also nochmal, wenn ich mir das anschaue, dann sehe ich da keine Informationen, keine Nachrichten, keine Meldungen über, was kann ich Gutes mit dem Geld machen, wie kann ich in, in nachhaltige Sachen investieren. Ich sehe immer noch diese alten Stereotypen von Großkonzernen, die da rauf und runter diskutiert werden, warum es denen gut geht heute, warum es denen schlecht geht. Ich sehe jeden Tag im Feinsten auseinandergenommen die Entwicklung eines eines DAX-Wertes, wo ich mich immer frage, den Menschen geht es nicht gut, der Wirtschaft geht es nicht gut, alle klagen, aber der DAX steigt. Ja? Also ist das vielleicht auch so ein bisschen die Ursache dafür, dass diese ganzen Zebra-Startups, diese Purpose-Driven-Startups, diese nachhaltigen Startups, dass sie es so schwer haben, bekannter zu werden, breiter ähm, aufgestellt zu sein, weil in der medialen Berichterstattung sie eigentlich gar nicht vorkommen oder nicht
2: ausreichend vorkommen. Witzig, dass du sagst, so, ob sie ankommen. Ich schaue gar nicht Börse vor acht. Also ich kenne das Programm ehrlich gesagt nur vom Hören. <lacht> nur vom Hören sagen, es von anderen Menschen. Aber ich, ich schaue das nicht. Das ist nicht Teil meiner Informationsquellen, wo ich mich informiere. Was mir tatsächlich viel öfter unter die Nase kommt, sind diese Kryptostartups, startups Das heißt, diese Leute, die dann wirklich aus ich sage jetzt mal, diese Krypto-Bubble ist ja auch vor allem entstanden aus sehr viel Hass, sehr viel Ich möchte die, der Börse ein bisschen die Stirn bieten. Und das sieht man auch in jedem Projekt, zumindest in der, in der, in der Ausgestaltung, wie sie, wie sie ihre Mission-Statements quasi machen, was sie auch wirklich antreibt. Also wenn wir uns jetzt auch die keine Ahnung, wenn wir uns das aktuelle Forbes-Cover Europa anschauen, dann sehen wir Alex Blania, der aus, aus Nürnberg kommt und da auch ein Krypto-Startup hat. Und er möchte, und er sagt ganz groß, ich möchte damit das bedingungslose Grundeinkommen möglich machen. Und es ist so, what? Okay, that's, okay das, ist, das ist ein Ansatz, <lacht> den man fahren kann. Also ich würde schon sagen, die kriegen die kriegen immer mehr mediale Reichweite, zumindest in meinen Kreisen, auf, auf TikTok, Instagram und ne, die LinkedIn-Leute, die bei mir auch viel über ihre Werte sprechen. Aber so, ich habe mich schon immer gefragt, warum eigentlich dieses minutiöse, du hast es gerade angesprochen im TV, aber auch in der Zeitung, so dieses minutiöse, wie läuft welcher Börsenkurs? Es kann mir so egal sein. Ich bin komplett befreit davon, überhaupt interessiert zu sein, wie es einem Unternehmen von Tag zu Tag geht. So.
1: Das ist aber ein spannender Punkt, weil was du jetzt eigentlich sagst, du entwirfst ja jetzt ein Bild eines gesellschaftlich verantwortlichen Unternehmers oder Unternehmerin. Das ist ja auch vom Grundgedanken keine neue Idee, in Anführungsstrichen. Also gerade die Familienunternehmen in Deutschland haben ja schon auch eine Tradition, diese gesellschaftliche Verantwortung zumindest auch zu repräsentieren. Also wir haben so diese, ne, diesen traditionellen, gerade auch auf dem Land, der dann auf dem Land, die irgendwie Mitarbeiter in der Region sozusagen versorgt oder im Prinzip, also eine regional auch gesellschaftliche Verantwortung hat. Aber dieses Bild ist, glaube ich, so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Mhm. Also, wenn man mal guckt, wie Großkonzerne vielleicht ticken, wie auch da Shareholder ticken. Also man hat ja diesen anderen Pol schon doch noch also sehr stark profitorientiert, ne? wo du auch sagst, du merkst, wenn du in diesen Unternehmen arbeitest, es gibt diese starken Hierarchien, die mhm. auch ein Stück weit so in bestimmte, ich sag mal, wenn ich es jetzt überspitzt sage, sind Formen auch von Versklavungen. Also es geht schon darum, irgendwie 10 in diesen Unternehmen sehr, sehr reich zu machen und die ja. anderen 90 arbeiten dafür. Ja? Das, und ja. man spürt das, wenn man in diesen Konzernen arbeitet und deswegen steigt man dann vielleicht aus und sagt, ich möchte diese Unternehmerin sein mit der gesellschaftlichen Verantwortung mhm. und möchte ganz anders agieren. Und es entstehen jetzt neue Formen von Unternehmen. Aber weil es eben auch Unternehmerinnen gibt, die eine andere Haltung haben. Ja. Ja? Und äh, das finde ich einen spannenden Prozess. Und eigentlich müsste man das fördern. Ja. Weil ehrlicherweise mir begegnet dieser andere Typus auch immer noch. War ja auch ein Grund, mhm. warum wir irgendwann auch nach ich sag mal, 20 plus Jahren Erfahrung in diesen Strukturen. Es gibt auch Möglichkeiten, vielleicht, und das ist mal keine Anekdote, also man kann auch mhm. Inseln schaffen. Ja, Das war, was Michael und ich gemacht haben. Du schaffst ja dann in diesen Konzernstrukturen irgendwie Inseln, wo dann andere Dinge möglich sind und merkst dann, du bist dann ein Virus eigentlich. Ne? Und das System stößt dich aber irgendwann ab. Ne? Und dann irgendwann kommt man halt dazu, insofern warst du schlauer, du hast den Ausstieg früher gemacht. Aber das ist für mich die spannende Entwicklung. Also, diese Erkenntnis und zu sagen, wir sind eine neue Generation von Unternehmerinnen, junge Menschen wie du, die mit einer anderen Haltung, mit einem anderen Wertverständnis und mit so einer Vision eigentlich neue Unternehmen gründen. Und das ist eigentlich, das ist für mich eigentlich eine Bewegung, ja. äh, die ich da sehe und die, die, ich toll finde. Du sagst ja, hier Börse vor acht interessiert mich nicht, <lacht> ja. ja, weil who cares, ja. ja. So und das ist doch geil und da ist doch eigentlich, da bist du doch jemand wie du, müsstest du doch auch Teil dieser Bewegung sein. Also Insofern kann ich dich nur ermutigen. Mach, da wird noch mehr äh, andere Impulse geben, dass diese Bewegung joinen auch ihren Ding machen. Ne? Ja. Wir haben jetzt gerade mit Sebastian Klein gesprochen, der Mitgründer von Blinkist war. Mhm. Und der fand ich auch total beeindruckend. Der 90 Prozent, also nach dem Exit, hat er 90 Prozent seines Vermögens eine Stiftung gegeben, mhm. um halt nachhaltige Unternehmen zu fördern, mhm. weil er zum einen gesagt hat, die viele Kohle, ich will sie gar nicht haben, weil ich merke, wenn ich, ne, mhm. das, das macht was mit mir, das ja. will ich gar nicht. Ja? ja. Wo du merkst, das ist jemand, der hat eine andere Haltung. Und das finde ich spannend, dass Menschen mit so einer Haltung eben jetzt genau solche Dinge tun. Und deswegen glaube ich, bin ich auch bei dir. Der Kapitalismus ist nicht das Problem. Es, ist, es sind die Menschen, die die Haltung haben, wie sie mit dem Geld umgehen. Und das finde ich ermutigend. Also, was also sind deine nächsten Schritte, um das Ding richtig groß zu machen?
2: Du hast gerade so viele tolle Dinge gesagt, <lacht> erstmal. Ich kann mich. Ah, ich bin so glücklich darüber, dass du das als Bewegung auch wahrnimmst. Es ist total noch so, ich finde noch einem Anfangsstadium, weil wir finden solche Unternehmer wie Sebastian ja auch nicht so oft gerade, das ist schon newsworthy einfach, dass jemand sagt, hey, ganz ehrlich, ich brauche es nicht. Und es macht mich als Mensch nicht besser, so viel Geld zu haben, sondern ich möchte das weitergeben. Ich habe Spaß an der Gründung, Spaß am, am Kreieren. Eine Sache nur, ich... Bin noch nicht so ganz dabei oder überzeugt, dass der Kapitalismus nicht das Problem ist. Ich glaube schon, dass der Kapitalismus das Problem ist. Aber ich glaube nicht, dass wir das so schnell irgendwie gewuppt kriegen, was anderes jetzt herzubekommen. Was am Kapitalismus
1: ist das Problem? Lass mal da reingehen.
2: Für mich ist es sehr viel, wie wir Gewinn definieren im Kapitalismus. Was bedeutet es, Kapital überhaupt zu erschaffen so. und wer profitiert im Moment auch davon so wir sehen die Schere wird immer größer so über die Zeit zwischen Arm und Reich zwischen es gibt jetzt viel mehr Milliardäre als noch vor zehn Jahren es gibt viel mehr Menschen die in Wohnungsnot leiden und das ist für mich etwas das hat mit dem System selber so zu tun so Unternehmen, die wir so definiert haben, dass sie finanzielle Anreize bekommen, viel zu wachsen und nicht nachhaltige Ressourcen zu verwenden, tragen zum Klimawandel bei, tragen dazu bei, dass wir uns immer weiter einfach wegfressen. So literally, so auf dem Planeten. Wir können irgendwann nicht mehr, nicht mehr leben. Und das ist schon ein kapitalistisches Problem. Und ich glaube, dass wir das war auch irgendwie länger mal so eine Vision, mit der ich gespielt habe, so müsste die Börse denn nicht anders strukturiert sein? Müssten wir nicht Anreize schaffen, ein Long-Term-Thinking wirklich reinzubringen? So Anreize zu schaffen, hey, ein Unternehmen, was ein Mitarbeitermodell hat, wo viele Leute Anteile auch kriegen können und Teil der Kapitalschöpfung sind und wirklich an der Erfolgsstory, dass sie wirklich einfach ja dass sie abgesichert sind Müsste, müssten diese Unternehmen nicht besser bewertet werden müssten diese Unternehmen dann in Aktienwerten nicht steigen das sehen wir heute so noch nicht aber es gibt erste Ansätze wie the Long Term Stock Exchange das kann man nachschauen die sind gerade noch nicht so ganz aktiv aber die haben so die ersten Unternehmen so quasi im Onboarding quasi dabei Twilio ist dabei da werden genau diese Kriterien genannt also Nachhaltigkeit auf jeder Ebene angeschaut und dann übersetzt in den Unternehmenswert. Und das finde ich spannend.
0: Wie gut ist diese Bewegung organisiert? Weil ich nehme das nämlich auch wahr, dass es sehr wohl Ansätze gibt. Maya Güppel, mit der wir ja auch schon einen Podcast gemacht haben letztes Jahr, arbeitet auch mit vielen anderen daran, die Bewertungskriterien von Unternehmen zu verändern. Weg von rein Umsatz und Gewinn und damit sozusagen rein nur nach dem Profit, den ein Unternehmen vorgibt, in den nächsten Jahren zu machen, ein Unternehmen zu bewerten, sondern eben auch andere Kriterien da reinzunehmen. Ökologische Kriterien, soziale Kriterien. Ich sage ja auch immer, warum ist ein Unternehmen erfolgreich, wenn es nur, weil es technologisch geht, Arbeitsplätze rationalisiert? Warum kann nicht eine Supermarktkette von uns und auch in der Börse anerkannt werden als ein erfolgreiches Unternehmen, wenn es sagt, wir könnten zwar diese zwei Kassierer-Jobs auch wegrationalisieren, machen wir aber nicht. Wir lassen sie da, weil das unser soziales Engagement ist. Es ist wichtig, Arbeitsplätze zu erhalten. Mhm. Ja? Und deswegen nochmal meine Frage, wie gut ist diese Bewegung? Vielleicht kannst du die nochmal charakterisieren. Wer ist dabei? Und was ist dein Teil in dieser Bewegung? Und wie gut ist die organisiert, dass die den nötigen Push auch bekommen? Und was fehlt gegebenenfalls noch?
2: Also... Wir nennen das Ganze Bewegung. Ich kann aber noch keinen oder keine Anführerin dieser Bewegung wirklich für mich zumindest bestimmen. Ich sehe im Silicon Valley immer wieder Menschen, die sich natürlich auch beispielsweise gegen diese Tech-Unternehmen richten und dann offen und ehrlich so Kritik üben an der Ethik, an der Moral. Trotzdem sehe ich nicht, dass jetzt der Ethikrat mit Respekt natürlich auch behandelt wird. Im, im Zuge von Profitmaximierung, fallen diese Menschen dann meistens immer weg oder werden dann nicht mehr beachtet. Und ich glaube, wir sind gerade noch sehr am Anfang. Menschen wie Maya Göppel sind unglaublich wertvoll, die das Problem so gut benennen können und so gut wirklich mal eine Übersicht schaffen, von wo stehen wir eigentlich gerade und wie wichtig ist es, dass wir das schaffen. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir mehr Projekte brauchen, wie beispielsweise Long-Term Stock Exchange, die einfach mal zeigen, hey, so könnte das ausschauen. Es ist nicht komplett zu Ende gedacht, es hat noch sehr viele Ecken und Kanten, aber es ist zumindest ein Projekt, wo wir sehen, hey, so könnte man einen Beirat gestalten, so könnte man ein Unternehmen gestalten, so könnte wirklich eine Börse der Zukunft ausschauen.
0: Was bräuchte die Börse der Zukunft für dich? Wie müsste die aussehen? Hast du ein Bild?
2: Also sie bräuchte... Auf jeden Fall verschiedene Kriterien, die in diesen Aktienwert reingespielt werden, die, wie du schon sagst, ökologischer Natur sind, aber auch sozialer Natur. Ich bin mir noch nicht so sicher, was die, genau, was die einzelnen Punkte genau sein sollen, aber für mich ist sowas wie ein Mitarbeitermodell auch einer der Punkte, die angeschaut werden müssen. Oder halt eben auch die Transparenz der Lieferketten beispielsweise, dass das mit reinspielt oder auch, für mich spielt es zum Beispiel keine Rolle, wie viele Frauen unbedingt an der Spitze sind, sondern eher, wie feministisch sind die Menschen, die an der Spitze sind. Das würde mich mehr interessieren, dass vielleicht so eine Art, ich weiß nicht, so, so, ein, so ein unabhängiger Dritter der da, da reinkommt und sagt, okay, hier sehen wir eine Führungskultur, die das und das ermöglicht im feministischsten Sinne. Und dass dann halt Leute auch ermutigt werden auf lange Sicht zu investieren, also nicht kurzsichtig zu investieren und zu sagen, okay, ich bin nur diese zwei Jahre dabei und das war's. Genau, das wären so, glaube ich, die Grundpfeiler, die ich zumindest sehen würde und dafür braucht es halt eben so Thought Leader, die würde ich mir sehr, sehr wünschen, also wirklich ein, ein Buch, was jetzt rauskommt und was diese Bewegung einmal zusammenfasst und einmal sagt, da stehen wir, da muss es hin, ich würde es mir wünschen, weil ich selber noch das Gefühl habe, ich kenne noch nicht alle Akteure, die hier schon Gedanken dazu geäußert haben. Und ich würde es mir vor allem wünschen, weil ich merke, dass dieser Frust so groß ist in der Generation, in meiner Generation. Boah, da, werden, da wird man auf offene Türen, glaube ich, einlaufen. Also das, das geht gar nicht anders. Der Frust ist so, so groß. Der Klimawandel ist da. Leute haben ihren Lebensstil schon verändert. Wir sehen, irgendwie 20 Prozent der jungen Leute sind schon Vegan. Und das ist, die bestimmen ja schon, in welche Richtung sich die Unternehmen jetzt auch orientieren müssen. Und das ist richtig
0: gäbe es in diesem Bild noch Millionäre?
2: Auf jeden Fall. Gäbe
0: es Milliardäre?
2: Weniger. <lacht> ich sehe keinen Grund, Milliardär zu sein. Ich sehe es wirklich nicht. Also, keine Ahnung, wenn man dieses wenn man diese Bestätigung will. Dann, dann werde ich persönlich einen Scheck ausstellen in Gold und sagen, du hast den Kapitalismus gewonnen. Hier, bitteschön. Okay, aber bitte gib dein Geld in andere, auf andere Sicht irgendwie aus. Du brauchst das nicht zu horden. Es gibt so viele Menschen, die das brauchen. Ähm, ja, das macht für mich keinen Sinn.
1: Ist das für dich auch ein Teil des Problems? Also du hast eben vorhin die 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 Schere angesprochen, eine Handvoll Menschen, sage ich mal, das gilt für Deutschland und global sowieso, mhm. die im Prinzip die finanzielle Power haben, sage ich mal. Und ich glaube, wir sind alle auch schlau genug, dass wir sagen, finanzielle Macht heißt auch politische Macht, weil natürlich ja. da es auch einen Zusammenschluss gibt oder zumindest auch über diese Machtposition auch Einfluss zu nehmen, wenn man sich Wahlkämpfe in den USA anschaut und so weiter, ne, die finanziert werden müssen. Ist das genau auch ein Teil des Problems, also dass man sagt, die, die konzentrierte wirtschaftliche Macht, die auch eine politische Macht ausdrückt, an der wir ansetzen müssen in einer, in einer Zukunftsvision, um das aufzulösen?
2: Du meinst jetzt, dass man finanzielle Macht und politische Macht eben gerade noch zusammendenkt und dass man das voneinander trennen muss?
1: Also wenn ich zum Beispiel sage, du sagst Milliardäre sozusagen brauchen wir nicht und die gibt es vielleicht in Zukunft nicht mehr. Hat das implizit zur Folge, dass sich auch eine Verschiebung in der politischen Einflussnahme mhm. ergibt? Oder ist das genau ein Grund, warum du sagst, ja. wir brauchen diese Milliardäre nicht mehr? Ja?
2: Ich glaube, was wir heute sehen, ist, dass zum Beispiel so Algorithmen einen unglaublich großen Einfluss haben, auf wie politische Diskussionen natürlich auch ausfallen. Und was wir auch sehen, ist, dass diese genau diese Hebel mit Geld eingekauft werden können. Und dass diese finanzielle Macht dann halt eben auch genau auf diese Art und Weise ausgeübt wird. Das heißt, ich sehe schon mehr Demokrat, also demokratischere Wahlen, sollten wir es schaffen, keine Milliardäre mehr auf der Welt zu haben. Und ich sehe auch, dass wir dann vielleicht einen besseren Schutz haben gegen diese Falschnachrichten oder eben Vielleicht auch eine bessere Bildung genießen können, weil dann mehr auch einfach in Bildung investiert wird, was Medien, Medientrainings angeht, dass wir besser geübt sind darin, diese Sachen zu erkennen. Wir sehen es auch in vielen Konflikten, die heute schon ausgehen, dass Menschen in ihren kleinen Echo-Chambers sind und immer wieder Inhalte sehen, die sie selber gut finden. Also ich glaube, ja, das bedingt sich äh, auf jeden Fall. Ich will mehr Demokratie sehen und... Mehr Demokratie bedeutet auch, aufzulösen. Wer denn bestimmt, wo der politische Diskurs hingeht?
0: Hast du umgekehrt auch die Sorge, dass Demokratie unter Beschuss gerät oder auch erodiert, weil es eine so krasse, ungerechte Vermögensverteilung gibt in Deutschland, aber auch weltweit? Ist das eine Sorge, die deine Generation
2: hat? Ich glaube, es ist nicht nur Sorge, sondern wir sehen es fast schon als Fakt. Also die Demokratie steht komplett unter Beschuss. Die wir wissen ja jetzt schon, dass wir so viele Fake-News sehen. Unsere Eltern schicken sie uns irgendwie, keine Ahnung, komische Livestreams zur AfD werden mir zugespielt, wo man einfach merkt, hä, irgendwas läuft hier gerade mächtig schief. Die Menschen isolieren sich in digitale Räume, wo sie mit sehr extremen Meinungen konfrontiert sind und gefüttert werden. Und ich finde auch, es kreiert so eine Narrative von they versus us- so einfach eine Zweiteilung der Gesellschaft. So ein bisschen Milliardäre und Millionäre haben doch eh komplett andere Themen, die sie beschäftigen, als das, was ich hier eigentlich jeden Tag mache. Und das bekräftigt schon, glaube ich, so eine Bewegung, wo man sagt, ich möchte als Arbeitergesellschaft mehr gehört werden, mehr Rechte haben. Aber auch in sehr vielen Instanzen auch einfach Resignation, muss ich ehrlich sein. Also viele Leute gehen nicht mehr wählen. Weil, was bringt es dann noch, ganz ehrlich, wenn man doch sieht, hey, das, keine Ahnung, das bringt ja nichts, ich bin immer noch in Wohnungsnot, ich habe immer noch zu viele, zu hohe Mieten. Diese Resignation ist schon sehr real. Und ich glaube, dass diese technische Komponente das einfach gerade so nochmal alles beschleunigt.
0: Ist die auch daran begründet, dass die Mehrheit des Wahlvolkes über 50 Jahre alt ist und dementsprechend natürlich auch Politik, sich daran orientiert, an den Menschen, die heute in Deutschland 50 Jahre und älter sind, weil am Ende die darüber entscheiden, ob eine Partei in die Regierung kommt oder nicht?
2: In Deutschland 100 Prozent. Auf jeden Fall hat das Alter der Bevölkerung damit zu tun, wie die Wahl ausgeht. Aber ich rede vor allem darüber, so was bei den Leuten passiert, die gerade so langsam so in ihre 30er kommen und langsam verstehen, werde ich eigentlich jemals so reich werden wie meine Eltern? Die haben vielleicht, vielleicht ein kleines Häuschen, vielleicht ein Reihenhaus, vielleicht eine Wohnung gekauft, wer weiß es. Und dann schaut sich derjenige um und weiß gar nicht, wie er die Anzahlung schaffen soll für die Wohnung oder für, ein, für eine Immobilie. Oder weiß, okay, ich muss dann jetzt mein ganzes Leben arbeiten, nur um das zu schaffen. Und ich bin nicht mal glücklich, wenn ich das habe. Das kreiert, glaube ich, so den echten Divide und man merkt, so, es gibt dann so Leute, die dann entweder sagen, ich werde ich werd Wutbürger und wähle dann die AfD, weil alles, was bisher so war, einfach mir nicht zuhört. Und dann gibt es aber auch Leute, die dann sagen, oh Gott, ich will gar nicht mehr in die Politik reingehen, überhaupt. Ich, ich mache mein eigenes Ding. Ich werde mit meinem Start-up diese Probleme lösen, für die der Staat eigentlich als Problemlöser gedacht war. Und das ist halt, was gerade, finde ich, abgeht.
0: Deine Generation Generation Z, Generation C, also alles Menschen, die ab 1996 geboren sind mhm. bis 2009, also in dieser Zeitspanne, die jetzt so wie du Ende 20 sind und jünger. Nimmst du da eine größere Sorge, eine Angst vor dem, was in den nächsten Jahren kommt? Weil auch Krisen, Klimakrise, ich meine, Deine Generation sind diejenigen, die Fridays for Future konstituiert haben und auf die Straße gebracht haben. Du hast die sozialen Krisen angesprochen. Du hast aber auch die Krisen angesprochen der wirtschaftlichen und ökonomischen Unsicherheit, dass du nicht genau weißt, ob du überhaupt auch eine Rente hast. Ja. Was macht das mit euch?
2: Ich glaube, jetzt ist es ganz wichtig, über meine Identität zu sprechen. Nämlich, ich bin jemand, ich bin eine People of Color, nennt man das, POC. Jemand. Ich würde mich selber nicht als eine weiße Person beschreiben, die jetzt, ich sehe mich selber nicht in den Rängen repräsentiert von Fridays for Future, beispielsweise. Ich sehe mich nicht in den Listen wieder, wo die Menschen viel verdienen, in Konzernen. Ich sehe mich nicht in der Politik wieder. Ich sehe mich eigentlich fast nirgendwo wieder, wo meine Meinung wiedergespiegelt wird.
0: Kannst du kurz erklären für unsere Zuhörerinnen, warum du dich als People of Color hm. identifizierst?
2: Viele Diskussionen politische Diskussion, auch gerade wir sehen uns, ich weiß nicht Palästina, Israel beispielsweise, wir sehen das kreiert eine große Spaltung in der Gesellschaft ich weiß aus erster Hand dass einfach die Rassismusvorwürfe viel viel krasser zugenommen haben als erwartet und viel schneller zugenommen haben, klar ich hatte so eine Angst auch unter meinen anderen Freunden, die People of Color sind, dass das zunehmen wird. Aber dass jetzt beispielsweise mein Vater, der als Taxifahrer arbeitet, mittlerweile einfach bespuckt wird, weil er als Araber wahrgenommen wird und als jemand, der vielleicht sogar, keine Ahnung, in ihren Köpfen dann Antisemit ist, das kreiert so ein Feindbild und das, das verfestigt sich immer, immer weiter.
0: Deine Eltern sind vor 20, 30 Jahren aus ja, genau. Irak, Nordirak, nach Deutschland gekommen. Du warst, genau. glaube ich, ein Jahr alt.
2: Genau, ich war zwei Jahre alt und ich, hab, also ich bin Kurdin und sehe mich auch als Teil einer Minderheit, die da stark unter Beschuss steht, einfach auch politisch immer wieder. Und ich merke so diese, diese verschiedenen Themen, mit denen wir zu kämpfen haben, von Bildungsgerechtigkeit zu wie, wie definieren wir vielleicht Integration, wie definieren wir vielleicht auch einfach Frieden und Erfolg? Das ist manchmal anders als das, was die weiße Mehrheitsgesellschaft, glaube ich, erwartet. Und ich bin ich bin so vorsichtig gerade, Und das möchte ich gerade auch betonen, einfach weil ich unter so einem krassen Druck stehe, mich manchmal zu positionieren. Und ich habe selber Angst, klar Position zu beziehen, weil my job is on the line. Also ich bin gerade sehr, sehr direkt abhängig davon, ob mich die Presse beispielsweise vielleicht als Antisemit sieht, nur weil ich vielleicht Palästinas Tode betrauere Und ich stehe unter Beschuss, mich als Kurdin dazu noch mal zu positionieren und dazu ein bisschen Loyalität zu zeigen und zu sagen, okay, nein, wir als Kurdinnen haben das auch erlebt. Ich bin gar nicht so nationalistisch. Ich traue mich nicht, weil wir sind in so einer Gesellschaft, die ist so gespalten, dass wenn ich auch nur eine Sache sage, die hier falsch aufgenommen werden könnte, dass man so fast gecancelt wird. So, und das möchte, ich, das möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht irgendwie dazu beitragen, dass sich das mehr polarisiert. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich auf den Demos, die jetzt beispielsweise ähm, wirklich... Ich nenne sie fast schon einfach Trauerdemos, ne, Für die Palästinenser, die einfach auch gestorben sind und, und auch für die Menschen, die in Israel gestorben sind, dass da einfach merklich Menschen rumlaufen, die POC sind. Und das finde ich sehr traurig, weil es sind sehr, also da ist sehr wenig Loyalität, finde ich, und sehr viel, sehr wenig Aufgewecktheit für die Probleme von unserer Seite.
0: Okay, finde ich einen super spannenden Punkt. Was macht für dich nochmal den Unterschied aus Richtung Zukunftsängste? aus deiner POC-Perspektive betrachtet und beschrieben ja. und der, wie du gerade nannest, auch in deiner Generation ja. Weisen Mehrheit.
2: Also meine große Angst ist, dass der Rassismus so viel größer wird, dass ich als Person nicht mehr wahrgenommen werde. Also dass eine Entmenschlichung stattfindet, wirklich auch medial. Also dass wir als Gesellschaft nicht mehr herausfiltern können, wo beginnt der Mensch, wo beginnt die politische Agenda? Und ich wurde jetzt auch schon immer wieder konfrontiert damit, Soll so von Freundinnen, soll ich auswandern? Ist jetzt der Zeitpunkt, jetzt wird das gerade alles extremer? Und ich bin noch so der Meinung, nee, komm, ich glaube, du kannst dich auch ein bisschen politisch vielleicht engagieren, dann könnte es ja auch schon mal ein bisschen Veränderung bringen. Aber ich weiß nicht, ich war jetzt eine Woche beispielsweise mit ganz vielen Startup-Leuten unterwegs denkst du, da ist einmal auch nur im Ansatz besprochen worden, was eigentlich auf der Welt politisch abgeht? Das interessiert sie nicht. Weil, wer startet im Moment Startups? Na, Menschen, die das Privileg haben, das Geld haben, sich diese Freiheit auch nehmen zu können, um da mal einfach ein Jahr lang nach einer Business-Idee zu suchen, die funktioniert. Und das sind halt nun mal sehr oft weiße Menschen. Das ist gar kein Hass oder so gegen sie. Das ist einfach nur eine Feststellung von das ist eine Kategorie, an Gesellschaft, die sich aussuchen kann, mit was sie sich beschäftigt und die nicht unter Beschuss steht. Ja,
1: ja, ist ein Stück weit auch im Zusammenhang im Prinzip eine, ja, eine gewisse Elite, ne, die sich ja. das kann, die vielleicht auch von der Heritage her äh, die Möglichkeiten auch hat, ne, sich das leisten zu können und Na. am Ende ist das vielleicht auch ein Thema, wo dann diese, diese Spaltung immer weiter auseinander geht? Genau. Weil die, die auch diese anderen Seiten gar nicht kennengelernt haben. Ja. Na, wenn du immer nur in so einer Bubble existierst. Ja hast du gar nicht diese, diese Erfahrung. Ne? Genau. Ich habe mich ja letztens auch, wir hatten irgendwie, ich glaube mit Sebastian war das, ne? also diese Erfahrung auch mal zu machen als Student, ich habe mal als Student auf dem Bau mhm. gearbeitet, mhm. ja einfach mal, um diese Erfahrung äh, zu machen, einen Einblick mal zu bekommen, was sind so die Lebensgrundlagen von Menschen, die halt vielleicht so, so einen Job machen. Mhm. Ne? Auch wenn du das nur mal vier Wochen machst, aber es ist irgendwie, es, es schärft so ein bisschen deinen ja. Blick auf, auf die Welt und du kommst einfach mal mit den Leuten in Kontakt und das ist ja der Punkt. Die Leute kommen gar nicht mehr in Kontakt miteinander, sondern ja. es werden sofort irgendwie Feindbilder aufgemacht. Du sagst ja. irgendwie Fragmentierung. Ne? Ja, und so es ist so diese, mhm. diese, dieser Trend, alles zergliedert sich immer weiter. Mhm. Es gibt keine Dialogfähigkeit mehr, weil alle nur noch in Feindbilder abdriften, ja. pauschalisieren, ja, mit populistischen Argumenten gegeneinander irgendwie angehen. Und ja. auf der anderen Seite, und das finde ich jetzt ermutigend, gibt es dann so Leute wie dich, und wir sagen da gibt's aber auch eine Bewegung von Leuten die aber politisch überhaupt nicht repräsentiert sind und das ist ja traurig eigentlich ja. ne also die so so zwar da sind die sich noch nicht so solidarisiert haben ja, ja? die man jetzt so punktuell sieht man die und da gibt es dann den ein oder anderen die ein oder andere aber ähm, das ist sozusagen wie eine Gegenbewegung, die das, diese ganze andere Geschichte auch sagt. Das macht mich traurig, ja? ja, weil ich will in Kontakt treten, ich will auch politisch auftreten, aber ich traue ja. mich gar nicht. Ja. Ja? Und im Übrigen habe ich keinen, der in irgendeiner Partei auch diese Generation von Menschen mit dieser Haltung auch repräsentiert. Genau. Da müsste man doch eigentlich ansetzen. Also müssen wir eine Partei gründen? Was müssen wir tun? <lacht> und,
0: und ich würde es gerne noch mal am einen Punkt ergänzen, Carsten, ist für dich auch der. Umgang, die politische Kultur, ausschlaggebend dafür, dass deine Generation, du dich auch nicht repräsentiert siehst von der aktuellen Parteipolitik?
2: Also ich muss sagen, ich habe experimentellerweise, habe ich mich einer Partei angeschlossen vor zwei Jahren und habe geschaut, ob es mir persönlich in den Kram passt, mich wirklich politisch zu engagieren. Ähm, in den Kram passt bedeutet, würde ich denn normal in diese Zoom- Zoom-Gespräche reingehen, wo sie sich auch viel unterhalten haben, was die nächsten Schritte sind und ich war, es war sehr ernüchternd, also es waren sehr, ich würde sagen, langweilige Gespräche in meinen Augen, die dann um Krimskrams einfach sich gedreht haben und wo ich da war, okay, ich weiß ich nicht, ob ich Lust habe, mich in diesen politischen Diskussionen zu beschäftigen, aber sehr viel Respekt den Menschen, die das tun. Ich versuche so ehrlich zu sein wie möglich, also was ich für mich als politisch machbar sehe, ist, dass ich auf Demos gehe und öffentlich zumindest zu meinen Themen Haltung beziehe und auch wählen gehe. Das, das sehe ich alles. Aber so in die einzelnen Parteien reinzugehen, also es war so so ganz komisch. Es war, wie gesagt, also diese Menschen, die waren auch nicht in meinem Alter, die waren alle älter und ich hatte das Gefühl, das waren alles Themen, die ihnen sehr wichtig waren und es ja so, ja, hm, weiß ich nicht, ob das überhaupt in eurer Agenda jemals stehen würde, die Themen, die mich interessieren und weil ich dann so in der Minderheit war, war ich dann irgendwann, okay, nee, brauche ich nicht, ich muss mich da jetzt nicht in, so hinsetzen, aber was ich dann sehe, ist auf TikTok, das regt mich total auf, wenn mir auf TikTok dann nur AfD-Livestreams zugespielt werden. Und dann sehe ich, wie die so hunderte von Views bekommen. Und dann denke ich mir so, wo ist die SPD? Wo, ist, wo sind die Grünen? Warum sind die da nicht? Warum sind die da nicht repräsentiert, wo junge Menschen ihre Aufmerksamkeit haben? Sind sie sich zu schade? Finden sie TikTok als Plattform so unmoralisch, dass sie sich komplett davon abschotten wollen? Aber so ganz ehrlich, eine Katharina Schulze, die super Vorträge hält, die hat halt auch nur begrenzt auf ihrem Instagram irgendwie Zugang zu Menschen beispielsweise, die muss das, glaube ich, finde ich, auch einfach in Angriff nehmen und sagen, okay, wenn ich junge Leute möchte auf meiner Seite, dann muss ich auf die Plattformen gehen, wo junge Leute auch sind.
0: Also meine Analyse geht ja dahin, dass zum einen auch diese Strukturen, auch Parteien, überhaupt gar nicht in dem digitalen Zeitalter angekommen sind. Mhm. Ja? Das heißt, alle Strukturen, alle Rituale kommen aus einem prädigitalen Zeitalter. Wie wir auch beobachten, dass an Universitäten, in der Verwaltung oder auch in Unternehmen wir es mit wirklichen Strukturen zu tun haben, die aus einem prädigitalen Zeitalter kommen. Deswegen haben wir immer noch dieses, diese Silo-Mentalitäten, diese Top-Down-Entscheidungen, dieses wir trennen uns voneinander ab in Krüppchen in einer Organisation. Mhm. Da ist gleich mal meine Frage, was glaubst du, wie auch in deiner Generation ihr euch davor schützt, dass ihr gar nicht... Teil dieser Strukturen werdet, weil ihr werdet ja von denen geprägt. Ja? Eure mhm. ersten Jobs sind genau in diesen Strukturen. Und das Zweite, was mir bei den Parteien immer einfällt, ist, das, was du beschreibst, beschreiben viele andere ja auch. Und man sieht ja auch den Rückgang in den Mitgliederzahlen, nicht nur bei den Parteien, guckt ihr auch die Gewerkschaften an, guckt ihr die Arbeitgeberverbände an, Tarifbindung nimmt ab und all dieses. Auf der anderen Seite ist unsere, unsere Gesellschaft, unsere, unsere Demokratie, ist eine Parteiendemokratie. Mhm. Das heißt also, es ist schon auch die Frage an uns alle, die sagen, diese Strukturen finden wir nicht gut, dann ziehen wir uns wieder raus. Dann sind es aber diejenigen, die da übrig bleiben, die dann mhm. am Ende entscheiden, mhm. wie Integration funktioniert, mhm. wie wir auf Rassismus in einer Gesellschaft reagieren, wie wir Vermögen besteuern, nicht besteuern. Also ist es ist nicht auch eigentlich unsere Aufgabe, zu sagen, okay, wenn wir diese Strukturen nicht gut finden, wenn deine Generation diese Strukturen nicht gut findet und das schon reflektiert hat, also schon einen Schritt weiter ist, müssten wir nicht da eigentlich aktiv eintreten und sagen, wir haben das verstanden, diese Strukturen kommen aus einem prädigitalen Zeitalter, wir sind dafür da, diese zu verändern. Wir treten ein in die Unternehmen, in die Hochschulen, in die Parteien, in die Verwaltung und machen es anders.
2: Ich wünschte, das würde in großem großen Ziel so stattfinden, aber wir sind einfach nicht genug junge Menschen hier in Deutschland. Es gibt sie, die jungen Menschen sind in den Konzernen drin. Sie wollen es anders gestalten. Aber ich glaube, vieles erhängt sich einfach auch in Deutschland an dem Thema von, weiß nicht, wie war dein Bildungsweg? Hast du die nötige thematische Relevanz, ähm, um dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Wie kommst du auf Menschen irgendwie Ja, wie wirst du einfach wahrgenommen? Und wenn man Ich weiß nicht, jetzt das Beispiel jetzt an mir wenn ein Unternehmen jetzt nach einer Frau suchen würde, die programmieren kann, dann würde ich ja komplett aus dem Raster fallen. So, die suchen nach einer Frau wahrscheinlich, die Informatik studiert hat, im Bachelor. Besser noch im Master, wenn sie in Führungsposition sein möchte. Gut, habe ich beides nicht. So, und was jetzt? So, es wurde nie innoviert, wie man diesen Funnel irgendwie verändert. Und dann wollen sie auch noch jemanden, der viel reisen kann und ich weiß nicht, vielleicht auch noch, keine Ahnung, ein paar Mal so Auslandsaufenthalte auch gestalten kann. Und ich bin so Okay, nee, ich habe ja noch meine Eltern. Und bei denen möchte ich auch einfach sein, weil mir das wichtig ist. Ich möchte nicht zu sehr mit dem Job beschäftigt sein. Ich würde mich niemals darauf bewerben, wenn das die Kriterien wären. <lacht> also ich falle aus dem Funnel raus, einfach nur, weil die Menschen, die gerade in dieser Führungsposition sind, unfähig sind, uns anzusprechen. Und das, das ist halt so eine ganz große Sache, wo ich ja auch persönlich mit Unternehmen spreche und denen Tipps gebe, wie sie sich aufstellen sollen. Also dafür werde ich gebucht. So Wie kann ich als Tech-Unternehmen mehr Frauen in meine, in meine Abteilung bringen?
0: Aber ist dann denen Menschen klar, dass sie fundamental ihre Strukturen verändern müssen?
2: Überhaupt nicht. Die unterschätzen das komplett. Das ist, was mir auch mit der Co-Design Factory immer wieder quasi aufgefallen ist. Unternehmen setzen ein paar tausend Euro einfach nur erstmal an für erste Experimente. Und dann denke ich mir so, okay, da kommen wir nur so weit. Also es ist vielleicht für ein erstes Gespräch ganz gut mit verschiedenen Stakeholdern. Aber dann ist das Geld auch schon weg. Also da muss sehr, sehr groß eigentlich gedacht werden und mal wirklich... Na, da muss da muss viel, viel größer angesetzt werden, um zu sagen, die ganze Struktur, das Unternehmen, die Menschen, die gerade in Führung sind, die müssen gerade jetzt gewettet werden. Um zu schauen, passen die noch von der Mentalität her? Sind die schnell genug?
1: Ja, sind wir gerade bei dem Punkt. Wir haben gerade, äh, Michael, du hast dir diese Studie ausgegraben, ne? Von, wo war die her? Bertelsmann
0: Stiftung, Berdelsmann. bezüglich der Innovationsfähigkeit von Unternehmen, gemessen 2019 vor Corona. Und 2022, und da sieht man sehr schön, es gibt so verschiedene Innovationsmilieus in Deutschland, wie Innovation, also gerade wenn sie radikal ist, gerade wenn es darum geht, fundamental Neues zu entwickeln, dass das abgenommen hat und mhm. dass die Innovation, die bewahrt, also in dem Sinne eine konservative Form von Innovation, dass das zugenommen hat. Ja, und dass, in, und dass ja. die Unternehmen auch weniger innovativ sind, Mhm. über die letzten vier Jahre. Ja, und
1: da? dass sich, ich weiß nicht wann, um die 20, 30 Prozent der Unternehmen, die sich überhaupt so einschätzen, dass sie sagen, wir haben die richtige Innovationskultur fürs digitale Zeitalter. Mhm. Also im Prinzip, dass die Führungskräfte die verantwortlich sind für diese Unternehmen, in der Selbsteinschätzung sagen, wir haben das nicht hingekriegt. Wir haben keine Kultur geschaffen, in der wir ja, Innovationen für das digitale Zeitalter machen können. Das deckt sich 100 Prozent mit unseren praktischen Erfahrungen. Ich meine, warum tun wir uns das an? Ich meine, wir machen Transformationen, wir gehen in diese Unternehmen rein und wollen helfen, das zu verändern, befähigen, zu verändern, aber das deckt sich genau mit unseren Erfahrungen. Also ja. wie kriegst du es hin, bei Menschen, die in Führungsverantwortung sind, im Prinzip den Schalter so umzulegen, dass sie ready werden für eine neue Zukunft und mhm. der Innovation, eine andere Form von Innovation, die vielleicht auch ein bisschen mehr Mut braucht, mhm. ja, das überhaupt umzusetzen. Weil die Erfahrungen, die die gemacht haben, auch die Ausbildung, die die haben, ist ja eine ganz andere. Die mhm. kommen ja jetzt nicht so wie du, sondern die haben irgendwie ein MBA gemacht, die sind genau haben sich auf diese Jobs beworben, sind dann wahrscheinlich genommen worden, weil sie auch viele Männer waren, mhm. ja, die wären eben dann vielleicht nicht irgendwann schwanger oder ne, und die waren vielleicht äh, in Harvard oder sonst wo und haben diese Education, haben die Praktika gemacht, immer Performance getrieben, ne? immer auf mhm. Leistung, und die sind halt mit diesem Mindset in haben die ihre Führungskarriere gemacht sind da auch politisch hochgekommen. So, und jetzt sitzen die da und sollen diese Unternehmen verändern. Und im Selbstzeugnis sagen sie jetzt, nee, haben wir, kriegen wir nicht hin. Ja.
0: Und mein Ansatz, unser Ansatz ist zu sagen, wir konzentrieren uns viel mehr auf die next generation, also auf die nächste Generation von Führungskräften. Egal ob jetzt in zivilgesellschaftlichen Organisationen, in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung. Mhm. Und machen denen a erstmal bewusst, dass sie aufpassen müssen, dass sie nicht geprägt und sozialisiert werden in diesen alten prädigitalen Strukturen und damit genauso diese, dieses Silo-Denken weiter reproduzieren, weil das ist nämlich das, was wir beobachten. Wir beobachten an vielen Stellen, also ganz exemplarisch, guck dir an, es gibt, ich glaube, ein Viertel aller Bundestagsabgeordneten sind unter 40 Jahren verhalten sich aber großteil genauso wie ihre Altvorderen, weil sie nur das, was sie in den letzten 10, 15 Jahren in Parteistrukturen gelernt haben, reproduzieren. Jetzt sind sie an der Macht, hätten die Möglichkeit, als Abgeordnete auch Strukturen zu verändern, aber es machen sie nicht. Es sind aber diejenigen, die in den nächsten Jahren dann auch im Staat, in der Verwaltung, Führungsaufgaben übernehmen. Und das Gleiche kannst du auch gucken in der Wirtschaft. Schau dir an, wie an Universitäten, in Business Schools, Führungskräfte ausgebildet werden, wie Management-Seminare funktionieren. Da kriegst du das alte Zeug beigebracht. Und dann wunderst du dich, dass dann ein Mitte-30-Jähriger oder Jäger, die dann halt ähm, auf einmal in einem Vorstand ist, sich genauso verhält wie die ältere Generation in diesem Vorstand, weil sie eigentlich nur das Verhalten reproduziert. Also,
2: und dann dafür auch gelobt
0: wird. Und dafür auch noch gelobt wird, natürlich, weil das ist ein selbsthaltendes System. Also ja. heißt, wir versuchen schon viel stärker eigentlich, diese nächste Generation von Führungskräften anzusprechen und mit denen daran zu arbeiten, dass sie das zum einen verstehen, dass sie Fähigkeiten aufbauen, dass sie nicht so stark sozialisiert werden, um dann auch anzufangen, Unternehmen ganz anders zu bauen. Und da ist nochmal meine Frage, wie siehst du da die, die Bereitschaft oder die Fähigkeit deiner Generation, sich diesen Sozialisierungen, diesen Prägungen zu entziehen und wirklich auch radikal Neues zu denken, neue Ideen zu entwickeln.
2: Also erstmal, diese Arbeit, die ihr macht, ist so unglaublich wichtig. Weil ihr... Ein bisschen
0: Masochismus,
1: aber.
2: Ja, aber, das glaube ich. Aber das ist auch einfach dieses, worüber ich am Anfang gesprochen habe, Erlaubnis geben, auch einfach anders zu denken. Weil ganz oft habe ich nämlich das Gefühl, ich darf gar nicht erst überhaupt irgendwas vorschlagen, gerade weil sonst werde ich gekillt sofort und verliere den Auftrag und verliere alles. Aber wenn ich Zuspruch habe von Menschen, die beide Seiten kennen würden und sagen, hey, es gibt tatsächlich Erfolgsmodelle, das sind die Menschen, ich verbinde dich da mal mit jemandem, der da schon aus Erfahrung sprechen kann, dann weiß ich, ach so, ja okay, dann habe ich Wind unter den Flügeln und weiß, okay, nee, ich habe hier meine Argumente, ich habe meine Erfolgsmodelle, ich kann das vorschlagen. Nur dazu kurz so die zwei Cent. Und was mir hilft, das zumindest zu reflektieren, ist, was ganz Normales, nämlich über meinen Arbeitsalltag zu sprechen mit meinen Freundinnen. Auch wenn ich weiß, die haben vielleicht nicht so viel Ahnung, was genau abgeht, weiß ich, dass wenn ich erzähle, oh, ich stehe gerade vor dieser Entscheidung, das zu machen oder das zu machen, dann kommen so Fragen wie, wo siehst du dich denn? Was, was gefällt dir? Und ja, da habe ich das Gefühl, meine Freundinnen achten mehr auf mich und was ich als Person wirklich als wertvoll empfinde. Und das ist ja ein bisschen der Führungsstil, wohin ich zumindest hinkommen möchte, im größeren Stil darauf zu achten, was bringt dem Menschen, Zoom in, mir, meinen MitarbeiterInnen vielleicht, was bringt ihnen wirklich dann Mehrwert? Und, was, und wo kann ich sagen, nee, Scheiß auf Profit, das brauche ich gerade nicht. Ich brauche das viel, viel eher. Ich, brauch, ich muss auf dieses Kriterium mehr achten, damit die Leute auch bleiben, damit sie glücklich sind, damit das alles funktioniert. Und das ist einfach so ein bisschen zurück zu den Basics, zurück zu den menschlichen Gesprächen und weg von diesen kompletten Zahlenanalysen, sondern sagen, hey, wo stehst du als Mensch? Wie fühlst du dich? In welcher Welt möchtest du leben in fünf Jahren?
0: Finde ich sehr gut. Meine Frage, die sich daran anschließt, wo sind die Orte, wo genau sowas passiert, wo solche Gespräche passieren, wo radikale Ideen entstehen können. Wo siehst du diese Orte? Weil TikTok ist es noch ja, nicht,
2: oder? in der Kantine. So in diesen kleinen, kleinen Minigesprächen zwischen den Abteilungen. Was nervt dich am Chef? Wohin möchtest du eigentlich gehen? Ach, die Abteilung ist scheiße, warum denn? <lacht> Und dann so ein bisschen dieses Ach, lästern ist, ist, ein, ist ein sehr negatives Wort, aber tatsächlich das untereinander Austauschen von, welche Strukturen gefallen dir und welche nicht. Weil ich glaube, das gibt so viel Macht, wenn du weißt, die XY-Abteilung ist nicht zufrieden und die auch nicht. Ja, dann können die sich zusammenschließen, ja, dann können die doch was gemeinsam machen. Und so funktioniert das doch mit gemeinsam Stimme zeigen, gemeinsam Haltung zeigen und ich und deswegen liebe ich es so sehr, also auch wenn man so Office-Design so denkt, wie wo kann ich Orte schaffen, wo Menschen mehr miteinander sprechen, die nicht normal in Kontakt kommen. Und das können Konferenzen sein, für Selbstständige natürlich, aber auch halt innerhalb von Corporate-Strukturen so einfach Orte sein, wo man zwischen den Menschen mehr Haltung aufbaut.
0: Jetzt spreche ich dich ja auch immer als eine Vertreterin dieser Generation Z an, Fühlst du dich überhaupt als Vertreterin dieser Generation?
2: Ich bin so weit weg von der Norm, von meinem Lebensstil, von meinem, was ich bisher so gemacht habe, dass ich mich tatsächlich nicht so fühle, als wäre ich die, die perfekte Spokesperson. Aber ich bin ein Teil der Generation. Und ich glaube, wenn man sieht, hey, diese Menschen haben verschiedene Geschichten, dann fällt es einem auch schwer, von der Generation zu sprechen. Das ist für mich nicht eine Definition. Aber ich glaube, von Generation zu Generation sieht man immer mehr so. Thema Freiheit wird mehr unterstrichen. Es wird mehr verlangt. Es wird mehr nach Individualität auch verlangt. Und das sind auch Sachen, die meine Generation und mich auszeichnen. Also da sind wir alle auf einer Seite. Aber ich glaube, was eigentlich viel interessanter wäre, wäre vielleicht so keine Ahnung, eine duale Studentin reinzuholen, die gerade das erste Mal konfrontiert wird mit der Arbeitswelt und dann ihre Gedanken festzuhalten, weil ich glaube, das sind diese ersten fuck Momente, wo ich denke, oh no, was? Ich muss da jetzt erstmal durch drei Abteilungen, um zu sehen, ob ich diesen Urlaub genehmigt kriege. Warum? Dass man dann sieht, ach so, das sind die Strukturen, die dann am Ende dann wirklich aufhalten, innovativ zu denken, weil wenn die Person nicht mal nach Urlaub fragen kann, ja, die wird dann sicherlich nach, nicht nach Vaterschaftsurlaub fragen für den neugeborenen Sohn vielleicht dann in zehn Jahren, weil der dann schon da gebrandet wurde und so einmal gelernt hat, nee, das wird 3000 Jahre dauern. Das Unternehmen ist nicht dafür bereit.
0: Wie gehst du mit diesen Vorurteilen um, die ja auch euch oder auch dir entgegenstoppen? Ja? Also euch ist die Work-Life-Balance wichtiger als die Arbeitsmoral, kann ich jetzt bei dir eigentlich gar nicht sagen, weil du redest anderen davon, was du alles tust und, und welche Arbeiten du erledigen willst, ja. Wo wir schon Frage hast du eigentlich dafür überhaupt genügend Zeit, ja? Also, oder auch das Verhältnis zur Leistung, ja? Hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass du irgendwie sagst, also das, was ich tue, mache ich irgendwie in einer Art und Weise, wo die Leistung jetzt auch niedrig sein kann, sondern ganz im Gegenteil, ich nehme schon als eine Person war, die schon das, was sie tun möchte, auch sehr gut tun möchte. Aber wie gehst du mit diesen Stereotypen-Vorteilen um, die die euch da entgegengebracht worden sind? Ja, ihr achtet nur auf die Work-Life-Balance. Ihr habt ein ambivalentes oder auch negatives Verhältnis zur Leistung. Bei euch muss alles immer purpose driven sein. Ja, ihr könnt auch nicht lange an einer Sache dranbleiben. Also Stichwort Frustrationstoleranz, Durchhaltevermögen. Wenn ihr Karrieren macht, dann ist es eigentlich so eine Checklisten-Karriere. Ja, also zwei Projekte gehabt, muss man sofort für die nächste Karrierestufe befördert werden. Mhm. Wie gehst du damit um?
2: Ich sehe ganz viel einfach Innovation passiert. Vor allem so, weil man jemandem die Stirn bieten möchte, der nicht an einen glaubt. Also so dieses bei Frauen beispielsweise war Instagram so ein ganz großer Katalysator, dass man sagt, okay, diese Influencerinnen, die werden jetzt ihre eigenen Businessmodelle tatsächlich Business einfach kreieren, so basierend auf ihrer Brand und das, was ihnen Spaß macht. Und sie werden jetzt Fotos von sich machen. Und da war ja so viel Backlash auch einfach für diese Frauen, die sich selbstständig gemacht haben und die finanziell unabhängig unabhängig waren am Ende des Tages und dass sie dann ihre eigenen Kleidungslinien geschaffen haben und ihre eigene Stimme gefunden haben, sich dann auch politisch auch sehr viel, auch sehr viel Haltung gezeigt haben. Diese Frauen, die wurden dann sehr krass runtergesprochen und deswegen ist dann auch so das Wort Influencer so ein giftiges Wort geworden, so hey, du machst mit deinem Gesicht oder mit deiner mit deiner Schönheit oder mit etwas, was worauf ich hinabblicke, machst du Geld. Und das ist so, ich sehe diese neuen Businessmodelle auch im Podcasting sehe ich sie, ich sehe sie auch in den Twitch-Streamern, ich sehe all diese Sachen, worauf so ein bisschen die ältere Generation runtergeblickt hat von, das kann man doch nicht ernst nehmen, wie, wie du machst damit Geld, was meinst du? Und dann kommen aber diese neuen Leute und sagen, ich liebe mein Leben, ich mache etwas, was mir Spaß macht, es ist total nischig, ich muss jetzt nicht die Welt komplett verändern, aber ich kann zumindest meine Realität gut abbilden so Das sehe ich so ein bisschen als Antwort auf das, was du sagst, wenn dann so Leute sagen, oh mein Gott, deine Generation ist doch so und so. Und dann sage ich, ja, das ist auch die erste Generation, die es geschafft hat, dass man, keine Ahnung, mit Pokémon-Karten online Geld verdienen kann, durch Trading von irgendwelchen komischen Sammelobjekten. Und es ist so, ich finde es witzig gerade zu sehen, was alles so an neuen Verdienstmöglichkeiten aufkommt, aber auch an so welche Ansprüche ich auch habe an meine Leute. Ich würde niemals sagen, dass ein neuer Gründer die Verantwortung hat, den Kapitalismus irgendwie zu lösen oder aufzubrechen. Nee, ich weiß, das, ist nicht im, das liegt nicht im Bereich des Machbaren gerade für den Einzelnen. Sondern ich habe da auch sehr viel Verständnis. So, hey, du arbeitest in einem Konzern. Ich weiß, dass du sehr busy bist. Du kannst das gerade nicht alles komplett auf den Kopf hauen, auch wenn sich die ganze Welt gefühlt über dich echauffiert. <lacht> also na, das ist so ein bisschen die, das, was ich sehe. Ganz, ganz viel. Ich zeig's euch.
0: Es ist ja auch so ein bisschen die Beschreibung eines Generationenübergangs, wo vielleicht die einen merken, da kommt eine Generation, die wird einfach irgendwann die Mehrheitsgeneration sein. Einfach mhm. qua Alter. Mhm. Man, es sind vielleicht so die letzten Reflexe noch an den alten Dingen, die man selber geschaffen hat, festzuhalten. Weil Das Loslassen ist ja auch so ein Problem von mhm. uns, ja, Dinge loszulassen, zu übergeben. Wann haben wir denn schon mal wirklich gute Nachfolgeregelungen gesehen und vor allem, wann mhm. haben wir rechtzeitige Nachfolgeregelungen gesehen, also wo Menschen sagen, ja. jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass ich zurücktrete oder dass ich jemand anders den Vortritt lasse. ja. ja. Weil das, was du gerade beschreibst, dieses Unverständnis von diesen neuen Geschäftsmodellen oder auch dieses Bashing von diesen neuen Geschäftsmodellen ist ja genauso. Dieses, diese ganzen Stereotypen könnte man ja auch sagen, es sind die letzten Reflexe einer, einer alten Führungsgeneration, die noch gerade so an ihrer Macht festhält, aber eigentlich schon merkt, dass ihr das Ganze entglitten ist.
2: Ja, total. Ich, ich kann das komplett unterschreiben und ich sehe aber auch, die ältere Generation versucht natürlich, das Ganze immer mehr ernster zu nehmen und versucht das dann wieder in so ganz viele Corporate-Strukturen auch umzuwandeln. Unternehmen merken ja, also arbeiten sehr viel mehr mit Influencern natürlich auch erst zusammen und haben das so für sich entdeckt. Ach so, vielleicht ist es ja gar nicht so dumm, äh, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Aber es klappt irgendwie nicht so ganz, weil die versuchen nicht authentisch zu sein, sondern die versuchen, was zu verkaufen. Und da, häng da hängt es dann halt, weil das ist so es ist so inauthentisch und ich habe das Gefühl, meine Generation ist so, so, so allergisch geworden gegen etwas, was unauthentisch ist, dass sie sofort damit reagieren mit ihrer Kaufkraft. Also so, entweder es spricht mir zu und ich verstehe die Vision von diesem Produkt oder ich verstehe es nicht und ich werde das komplett als etwas Fremdes einkategorisieren. Das merkt man auch beim Trading. Also wenn ich jetzt in meinem Instagram frage, was war dein erstes Investment, dann sagen 80 der Leute, Krypto, diese Umfrage habe ich schon mal gemacht die meisten Leute denken, sie verstehen Krypto, Krypto besser als, ich kaufe jetzt einfach mal eine Aktie von Mercedes. So, Excuse me? Du musst da eigentlich die Technologie so dahinter verstehen bei den Krypto-Sachen. Dann musst du verstehen, was, was hat dieser Coin eigentlich genau auf sich? So, dann warum ist der gehypt? Und wann könnte der Hype aufhören? Und das, das sind so viel mehr Elemente, worüber diese Menschen nichts wissen. Wo ich mir denke, hä? Das ist eigentlich nur eine Frage von wie stellt man sich als Unternehmen heute dar? Und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, wer an der Spitze steht. Und, und ob das erlaubt ist, authentisch Mensch zu sein. So. Und das merkt man schon.
0: Zum Abschluss, was würdest du diesen Menschen, die heute noch Führung haben und heute auch in diesen Strukturen die Macht haben, was würdest du dir von denen wünschen? Was sollten die tun, damit dieser Nachfolgeübergang besser läuft? Damit am Ende auch bessere Unternehmen daraus entstehen.
2: Aus dem Bauch heraus würde ich sagen: fangt an viel mehr zu investieren in die neue Generation, an Geld, an Zeit und nicht sofort was zurückzuerwarten. Das ist sehr, sehr, es fühlt sich sehr kontraproduktiv an, in etwas zu investieren, was vielleicht nicht so schnell messbar ist. Aber ich glaube, wenn das alle Unternehmen machen würden, in Fortbildungen weiter investieren, darin investieren, einen Menschen auch einfach mal in die Führungsposition zu heben und zu schauen, wie es funktioniert. Das kann ja, vielleicht gibt es dann ja Modelle, wo es auf kurze Zeit möglich ist oder wo man eben Türen schaffen kann, wo jemand, ne, vielleicht eher auch ein, eine Person beschattet wird und in Frage gestellt werden darf. So, so Nachbesprechungen. Wie, komm, wie kam ich rüber für eine 20-Jährige in meinen Führungsstil diese Woche als 50-Jährige? Geschäftsfrau, keine Ahnung, dass man diese Dialoge fördert. Das fände ich ganz sinnvoll. Ich glaube, das würde sich auszahlen. Ich merke nämlich bei mir, das hat geholfen, dass damals, es das war ein ganz mini Programm von Telefonica, dass da ein so krasser Dialog stattfand, als ich 16 war mit, was habe ich vor, in meiner Nachbarschaft zu verändern? Und kann mir Telefonika hier helfen mit einem Mini-Loan von so 500 Euro? Und es hat mich so gebunden, emotional an dieses Unternehmen. Die haben mir Trips gesponsert, dass ich mal in die Unternehmen reingucken kann und sehen kann, wie funktioniert denn das bei ihnen mit der Innovation? Welches, in welche Startups investieren sie? Und das alles, ohne dass ich irgendwie jemals das Gefühl hatte, ich bin jetzt in, der, in ihrer Schuld, was zurückzuzahlen. Ich glaube, das hat sich aber so ausgezahlt für sie, weil sie, die haben, man merkt es nach 15 Jahren, ich rede immer noch darüber, was für einen unglaublichen Effekt 500 Euro auf mein Leben hatten. Also zu sehen, dass man ernst genommen wird, dass man diese Ideen auch antragen kann an lokale Unternehmen, dass da wieder ein Dialog stattfindet und dass in einen investiert wird. Das finde ich sehr wichtig.
0: Ah ja, ich wünsche dir alles Gute, hoffe, dass du sehr bald auch weiterhin in dieser Bewegung, die wir gerade angesprochen haben, die noch nicht so richtig gut organisiert zu sein scheint, dass du da eine ganz wichtige Rolle spielst. Weil ich glaube, was du kannst, ist, die Muster zu erkennen, um die es gerade geht und daraus sozusagen auch die Anleitungen zu geben, wie sich diese Generationen miteinander besser verständigen und wie auch Wirtschaft neu gedacht werden kann. Vielen Dank für das sehr persönliche Gespräch heute.
2: Danke, ich bin für die Fragen. Dankeschön.
0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.